0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Sabine und Michael Voiten von Smart Thread. Hallo ihr beide, wie geht's? Ja, hallo Danke. Emanuela.
1: hallo. <lacht>
2: Ja, uns, uns geht's gut. Wir haben heute fantastisches Wetter den ganzen Tag bei uns im Großheim. Wir wohnen ja auf fast 900 Meter Höhe hier und die Prognosen waren nicht gut, aber das, die Wirklichkeit ist toll. Also, ja,
1: wir haben strahlenden Sonnenschein und dementsprechend ist es fast schwierig, in diese Adventsstimmung zu geraten, weil, weil es äh, sich nicht nach Winter anfühlt im Moment.
0: Na super, da muss ich mir ein bisschen Sonnenschein schicken. Ich, es ist ja. um 15 Uhr und ich musste hier Licht anmachen.
1: Nein, ja. wir haben tatsächlich den Rollladen runtergemacht, weil wir sonst hier so ganz geblendet säßen. Sehr schön.
0: Ich habe noch mal überlegt, wie kennen wir uns? Und dann habe ich mich erinnert, dass ich habe bei Gesine von Elli und mir gesehen, einmal Aha. bei Instagram, dass sie geschrieben hat, dass sie etwas mit eurem Garn gemacht hat. Und dann habe ich Gesine geschrieben und ich habe gefragt, was machst du mit dem Garn? Und sie hat gesagt, sie macht alles. Und ich habe sie gefragt, auch quilten, weil für mich interessiert besonders ein Garn, der alle machen kann, weißt du? Und sie sagte zu mir, sie kann damit quilten und sie ist super zufrieden. Ja, <lacht> und dann habe ich auch bestellt, habe ich auch getestet, gefällt mir sehr gut und dann habe ich dich angerufen, Sabine, und so sitzen wir hier. Erzählt uns bitte, wie seid ihr zu SmartThread gekommen?
1: Oh, also wenn ich da ein bisschen ausholen würde, also ganz, ganz angefangen hat unsere Geschichte schon 1986, da haben wir uns im ersten Semester an der Hochschule Niederrhein zum Studium getroffen, im, im ersten Semester und haben uns da kennengelernt.
2: Da muss und, ich mal kurz, äh, kurz unterbrechen, dass äh, unsere Geschichte hat eigentlich noch viel früher angefangen, also Bienes Opa und auch mein Opa. Der, die sind beide kommen aus der Textilbranche. Also mein, mein Opa war Spinner, ne? Und Spinner sind die, die Fäden herstellen. Also, das ist schon eine, eine lange Familientradition, die uns natürlich irgendwann auch, mein Vater war dann Schneider, ne, und, und ich bin auch Schneider, die uns irgendwann auf diesen äh, textilen Weg gebracht hat. Und da ist eigentlich so der, der Anfang unserer Geschichte. Ja. Wir haben ich uns hab
1: das im
0: Blut sozusagen. Also, ja,
1: könnte man vielleicht so sagen, ja. Also wir haben uns ähm, im Studium kennengelernt und haben also im Prinzip die Studienzeit jede Vorlesung gleich gehabt und haben da schon festgestellt, dass wir sehr gut harmonieren und gut zusammenarbeiten können. Dem einen fällt halt das leichter, dem anderen fällt das leichter und wir haben das Studium dann zusammen durchgezogen und haben eigentlich in unserer Berufstätigkeit danach nie die Möglichkeit gehabt, irgendwie zusammenzuarbeiten. Das war aber immer schon ein Wunsch ein Projekt, dass wir außer unserer Familie mit den drei Kindern also, dann noch mal gemeinsam was starten können. Ja. Und? Wie
0: habt ihr ja, gestartet? Wir, habt habt ihr gesagt,
1: wir, das, jetzt die genau. Kinder sind raus, jetzt haben wir Zeit, jetzt machen wir? Also raus waren sie tatsächlich noch nicht. Ich habe äh, mit den drei Kindern in Bayern auf dem Dorf tatsächlich sehr wenig Möglichkeit gehabt, die Kinder betreuen zu lassen und habe dann also auch einige Jahre nicht gearbeitet beziehungsweise an Volkshochschulen und an Schulen Kurse gegeben, Nähwerkstatt für Kinder und für Erwachsene, Anfängerkurse. Und äh, Michael war sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs bei verschiedenen Firmen und hat also sozusagen das Hauptgeld verdient. Und äh, ich habe in den Kursen festgestellt, dass es immer mehr Kursteilnehmer gab, die dann diese Kombimaschinen brachten, die also dann nähen und sticken konnten und dann eben den Frust hatten, so viel Geld ausgeben zu müssen für unterschiedliche Garne, das alles mit in den Kurs schleifen mussten und das alles unüberschaubar und frustrierend fanden. Und dann gibt es natürlich auch viele discounter Discountergarne, die auch in den Kursen regelmäßig auftauchten und das hat mich auch zutiefst frustriert, wenn dann jemand mit einer optisch hübschen, bunten Packung ankam, aber permanent der Faden Gerissen ist und das alles nichts war. Und dann habe ich zu Michael gesagt: Hammer, du bist doch technisch da top auf der Höhe. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir irgendwie mal zusammen daraus was entwickeln?
2: Genau, also ich habe viele Jahre bei der Firma Gütermann, also hat auch ein Garnhersteller, ne, einer der größeren, als Ingenieur gearbeitet und zwar als Leiter für die. Nee und Anwendungstechnik. Und das ist der Bereich, in dem wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als Fäden auszuprobieren, auf allen möglichen Maschinen Fäden zu analysieren, die zum Reißen zu bringen, dann zu gucken, wie man die wieder noch verbessern kann, damit die nicht mehr reißen. Also, das ist eine relativ große Abteilung mit vielen, vielen Maschinen. Alle denkbaren Maschinen, Schwerpunkt allerdings immer Industriemaschinen, ne, weil da die, die, Belastung für den Faden wesentlich höher als auf einer Haushaltsmaschine. Und aus dieser, dieser Ecke Fadenentwicklung bin ich gekommen. Und ich habe eben auch dieses Problem gesehen, dass es oft nur Kleinigkeiten sind, die es möglich machen würden, den Faden universeller einsatzbar mhm. zu machen. Und das war halt die Zeit, wo Biene mich gefragt hat, wie kann man, kann man denn so, so etwas lösen? Ne? Und da, da habe ich gesagt, ja klar geht das. Ne? Da muss man eben bestimmte Dinge am Faden verändern. Wenn wir eine schöne Optik haben wollen, wie, wie beim Stickfahren, dann müssen wir halt eben in den sauren Apfel beißen und müssen nicht das Standard-Polyester einsetzen, sondern ein hochfestes Polyester. Das ist natürlich wesentlich teurer, wird auch für den Zweck eigentlich nicht eingesetzt. Aber wir haben das ausprobiert und gemacht, haben Versuche damit gemacht und, ja, und hatten dann einen Faden den wir nach und nach weiter optimiert haben und wir, mit dem wir uns dann ein breites Anwendungsfeld erschließen konnten und da ist dann so aus der Idee, als wir dann gesehen haben, es geht, das ist ein Produkt, das funktioniert, ne, da ist dann Smart Thread geboren worden.
0: Mhm. Ist lustig, weil du Sabine erzählt hast über diese Garne, die die Leute haben, ich weiß, ich war einmal in so einem Stoffladen, Nähladen, alles drum und dran und ich habe ein Garn gesehen. Ich suchte eine bestimmte Farbe und ich habe die gesehen und ich wollte das mitnehmen. Und die Frau wusste, dass ich Patchwork nähe und da sagte sie zu mir, nee, 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 das ist ein Stickgarn. <lacht> ah. <lacht> Ich habe ja. gedacht, auch heutige Tage weiß ich nicht, wieso war sie so entsetzt, dass ich mit diesem normale mit dieser Stickgarn wollte ich normale nähen.
1: Ja, also es ist ja so, wenn das Garn aus äh, Viskose oder Rayon besteht, dann bietet es nicht die Reißfestigkeit, um wirklich sicher auf einer Nähmaschine damit nähen zu können.
2: Ja, ein Standard Polyestergarn ist. Ne? also ein ja. Standard Stickgarn. Wenn, kann's kann's nicht. Ja,
1: wenn ich auf einer Haushaltsmaschine vielleicht ganz langsam und vorsichtig nähe, dann mag das ja noch gehen, aber es ist ja so, ich habe seit über 20 Jahren auch eine Industrienähmaschine zu Hause oder wahrscheinlich schon fast 30 Jahre. Und die näht 5000 Stiche in einer Minute. Und jede gerade Ausnaht, die ich an irgendwas zu nähen habe, die nähe ich auch auf dieser Industriemaschine. Weil ich habe in der Industrie gelernt und wenn man einmal auf so einer Maschine genäht hat, dann will man einfach auf einer Haushaltsmaschine keine gerade Naht nähen, sozusagen. Also Zierstiche, zickzack, alles gerne und äh, quilten natürlich auch Freihandsticken, was auch immer. Aber eine ganz normale gerade Ausnaht, die würde ich in der Regel immer nur auf meiner Industriemaschine machen. Und da geht's halt zur Sache. Da bin ich halt schnell unterwegs und da muss der Faden das einfach aushalten. Und da habe ich noch mit keinem Stickfaden aus Rayon irgendwas hingekriegt. das reißt einfach dann. Das ist nicht stabil genug. Das mhm. geht nicht.
0: Ja, ich denke, so etwas war das. Und dann finde ich auch noch mal lustig, diese ganz viele Leute, die so fixiert auf Baumwollgarn sind. Weißt du, die wollen, besonders bei Quiltern, die wollen, dass das ganze Projekt aus Baumwoll ist. Weißt du, und ich habe mir nicht gekauft, ich habe von jemandem bekommen, so ein schöner, hochwertiger Baumwollgarn. Und ich habe probiert, mit meiner Schnellnähe zu nähen. Mhm. Blume. Ganz vergessen. Habe ich mit meinem Longarm probiert. Das gleiche Geschichte. Jetzt benutze ich diese Baumwollgarn nur in der Spule. Und dann ist alles in Ordnung. Mhm. Mhm. Genau Weil ich, ich habe die da. Ich habe die da und ich bin so ein Mensch, wenn ich habe etwas da, ist gut. Weißt du, Ich versuche zu benutzen und ich kann das nicht wegschmeißen.
1: Oh, da gibt es aber einen anderen Trick. Da macht man ein schönes, gesammeltes Foto von all seinen Garnschätzchen, die man nicht mehr haben will und bietet die auf Ebay Kleinanzeigen an. Und dann findet man vielleicht jemanden, der das Ganze haben möchte und ärgert sich nie mehr über ein Garn, was nicht gut funktioniert, weil man dann zum Beispiel Smart Thread kauft. Ja, ja. aber
2: ähm, also ich kann das schon, schon verstehen, dass man einen Garn aufbrauchen möchte, ne? weil der und der Unterfaden braucht, braucht ja genauso viel wie der Oberfaden. Aber, und da hast du genau die richtige Beobachtung, Unterfaden ist kaum beansprucht. Ne? Und der Oberfaden ist hoch beansprucht beim Nähen. Der muss auf, auf einer normalen Nähnaht muss der ungefähr 50 Mal durchs Nadelöhr, also dieselbe Stelle vom Faden. Und da kommt es natürlich zu einer hohen Strapaze. Und das hat der Unterfaden überhaupt nicht. Der kann sich da so ganz entspannt sozusagen in die Naht legen, während, während der Oberfaden strapaziert wird. Der Baumwollfaden an und für sich hat nicht die Elastizität, die man benötigt, die heute die modernen Maschinen benötigen, der kann da nicht mitgehen. Der hat eine Dehnung von, ich glaube, sie liegen so zwischen vier und sechs Prozent so Baumwollfäden und ein, gut funktionierendes Polyestergarn, so wie unseres, das liegt so bei 12 bis 16 Prozent Dehnung. Und die braucht man auch, um diese hohe Flexibilität zu haben. Also wenn ich zum Beispiel multidirektional nähe, was ja beim Sticken und auch beim Quilten vorkommt, wo ich einfach mal schnell die Richtung ändere, da ist so ein Baumwollgarn weg, da können die nicht, nicht mitkommen.
1: Mhm. Also ja, ich
2: habe
0: mit meiner Quiltmaschine... Dealer sozusagen telefoniert und ich habe gesagt, vielleicht hast du einen Trick, das zu benutzen. Und die sagte: Ja, wenn du ganz langsam quirlst, ja. sagte sie, das kannst du machen. <lacht> und ich habe probiert und tatsächlich so in richtige Schritt, ich konnte richtig sehen, wie der Nadel hoch und runter gegangen ist und da hat es äh, funktioniert. Naja, wenn einige das können, dann. Ja, sollen die auch machen, sage ich. Ne? Genau. Aber ich bin von der Geschichte daraus. Welche Garne habt ihr da?
1: Ja, wir haben zum einen unser Multitalent 40, also das Standardgarn, was eben einer Nähfadenstärke von 110 ungefähr entspricht. Das bieten wir in 120 verschiedenen Farben im Moment aktuell an. Und dann haben wir noch, sagst du,
2: ja, dann haben wir noch ein Spinnfasergarn, das ist ein bisschen feiner ausgesponnen. Das ist eigentlich nicht notwendig, weil ich kann mit dem Multital N40 auch, auch sehr gut als Unterfaden nehmen. Und wir haben dann aber uns entschieden, nochmal um eine etwas höhere Lauflänge zu haben. Beim Sticken spielt das ja eine große Rolle, ne? weil dann wird mein Stickbild weniger schnell unterbrochen, weil die Spule leer ist, also ich kriege wesentlich mehr von dem Faden drauf und ich habe einen auf der Rückseite das ist ein Spinnfasergarn, einen weicheren Griff als ich mit dem Oberfaden hätte. Ne? Also bietet sich optimal an. Wir sind da also da das ist wirklich ein ganz ganz hochwertiges Garn unser, da heißt Bobbin 60 uns eigentlich wir haben ja gerade darüber gesprochen und Unterfaden ist nicht so strapaziert. Es ist ein bisschen Perlen vor die Säule geworfen, weil es ein ganz, ganz toller Faden ist und eigentlich viel zu schade als fahren. Ich kann damit auch okay. Nähprojekte machen, genau, also keine näh Nähte sehr gut schließen. Ja. Aus, aus meiner Sicht der beste Bobbin im Markt, muss ich sagen, aber sage ich auch wirklich aus Überzeugung ist, also ich stehe da 100% hinter, hinter und da kann man also ein ganz fein ausgesponnenes, hochwertiges Garn mit einer textilen Oberfläche. Bobbin 60 eignet sich nicht nur als Unterfaden, sondern auch als Oberfaden, auch für filigrane Stickereien, die so ein bisschen matter sind. Und wenn ich zum Beispiel so... Signaturen sticken. Monogramme, ja, Monogramme. Monogramme ne? also wo es auf feine Noten ankommt, da ist der auch zu verwenden. Also beide sind eigentlich Multitalente in beiden Rüstungen, weil es ganz hochwertige Garne sind. Aber unser unser Standardprodukt ist tatsächlich, und den gibt es eben auch in 120 Farben. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber noch sind 120 <lacht> Farben. Ja, das ist unser Hauptprodukt, ne? Multitalent 40. Mhm. Mhm.
0: Wie testet ihr die Garne? Da bin ich gespannt. Den nennst du, Sabine, mit deinem Schnellnäher? Da drückst du die Pedale bis zu Ende und dann liegst du ja. 100 Meter <lacht> naht? Zum,
2: zum Testen kann ich, das würde ich gerne noch beantworten, weil das auch ein bisschen mein Bereich ist. Also, wir haben bei Gütermann, das war ja unsere Aufgabe, unsere Fäden und die Fäden von Mitbewerbern damals zu testen, noch auf und runter. um ich habe dann gesagt, wir müssten eigentlich jetzt mal, weil diese, eine Nähmaschine hat so viele Einflussfaktoren, ne, die man nicht wirklich kontrollieren kann. Also ist die Nadel exakt in der Position eingesetzt wie die andere? Sind alle Bedingungen exakt gleich? Ich brauche ja exakt gleiche Bedingungen, um Tests zu fahren und zu vergleichen. Ne? Also Raumtemperatur, da spielt so viel eine Rolle. Ne? Und dann haben wir äh, gesagt, wir sollten eine Maschine entwickeln, mit der wir so Tests machen können, wo wir immer dieselben Bedingungen haben. Dann haben wir angefangen zu entwickeln und haben dann gesehen, ja, da fehlt noch was. Eine Nähmaschine macht, fordert viel mehr Schlingenfestigkeit. Also müssen wir da noch was ändern. Wir brauchen schnelle Bewegung. Wir brauchen, als wir, wir haben entwickelt und entwickelt, und am Ende haben wir gesagt, wir können aufhören, weil wenn wir fertig sind, haben wir wieder eine Nähmaschine. Dann haben wir, also tatsächlich, es gibt keinen, keinen anderen vernünftigen Weg, einen Faden zu testen, damit auch verschiedene. Maschinen zu gehen. Also was hochstrapazierend ist für den Faden, ist zum Beispiel tatsächlich Quilten. Auf dem Schnellnäher testen, einfach mit hoher Geschwindigkeit nähen, das bringt auch den Faden sozusagen zum Glühen und irgendwann dann auch zum Reißen. Also so ein Test ist im Grunde ganz banal. Ne? Du machst eine Unterfadenspule voll und dann nähst du in einem endlosen Stoffstreifen. Genau, als ja, so,
1: so ein großer endloser Stoffstreifen, der um den Tisch rumgeführt war. Und dann mit Vollgas
2: immer wieder rum, ja, ne? ja, ja. Und dann zählst du die Fadenrisse Weil du bringst an die Belastungsgrenze. Und wenn der dann jetzt zweimal reißt, dann ist das ganz gut. Ne? Und wenn er einmal reißt, ist besser. Wenn er gar nicht reißt, ist noch besser. Dann musst du natürlich immer wieder wiederholen. Du musst dann 10, 20, 30 Spulen leer nähen Und dann musst du eine Statistik führen und sagen, wie oft ist der Faden gerissen. Und da siehst du natürlich riesen Da gibt es Fäden, da setzt du die Maschine an, gibst Gas und weg ist er. Ne? Und dann gibt es halt Fäden, die die halten länger. Und das ist auch in der Fadenentwicklung wichtig, weil du du fährst dann diese Tests und dann hast du zum Beispiel zehn Fadenbrüche. Und dann fängst du an zu optimieren. Ja, Du verwendest vielleicht eine andere Abivage auf dem Faden. Das ist das Gleitmittel. Jeder Nähfaden hat ein Gleitmittel, damit er überhaupt nähen kann. Sonst wird er nicht nähen. Und da, da kann man die Rezeptur verändern zum Beispiel, da kann man die Grundfasern verändern, man kann die Zwirnung verändern am Faden. Ne? Also da gibt es so viele Stellschrauben am Ende und du probierst aus und irgendwann hast du einen Faden, der nicht mehr reißt. So, mhm. Dann waren wir zufrieden ne? und haben dann dieses Rezept sozusagen für uns verwendet.
0: Mhm. Weil du gesagt hast über die ganzen Chemikalien, die da kommen, die nötig sind für ja. den Faden. Ich habe bei einer gehört, würde eine Frage gestellt, ich habe Garn von Oma, kann das nochmal benutzen? Und dann ja. der Antwort kam, es ist nicht das Problem, das Material da drinnen ist, das kaputt geht über die Jahre, sondern mehr diese Chemikalien, diese was du erzählt hast, die darüber sind und die mit den Jahren dann nicht mehr so richtig sind darauf und deswegen kannst du das gar nicht mehr benutzen.
2: Ja, das kann gut der Grund sein. Das kommt auf die Zusammensetzung an. Also wir haben viel, bei uns viel Wert darauf gelegt, dass die nicht jetzt sich verflüchtigen, ne? also dass die dauerhaft bleiben. Und also in, in Bewitterungsversuchen, so nennt man das, da setzen wir dem Garn einen künstlichen Klima aus. Und da wird dann ne, simuliert, wie wäre das Garn, wenn es jetzt 20 Jahre alt ist. Also UV-Strahlen und so weiter, und das testen wir dann auch. Und da, da sind wir also auch richtig, richtig gut. Da haben wir ein hochwertiges Produkt und das stimmt aber schon. Ne, das Material spielt eine Rolle. Baumwolle wird zum Beispiel brüchig irgendwann mhm. und die Abivage, die da draußen, manche sagen auch Präparation, die kann sich je nach Lösungsmittel kann die sich tatsächlich auch auflösen
1: und, und ihre Eigenschaften ja. verändern. So, ein, so einen Live-Test habe ich aber auch. Ich habe also ein Garnregal ähm, in der prallen Sonne hängen und habe das seit fünf Jahren betreiben, oder seit sechs Jahren, fast sieben Jahren betreibe ich das und halte immer wieder neue Produktion da dran und gucke, ob das ausbleicht, tut es aber nicht. Das,
2: was ausgleicht, sind die Schilder. Also sind das, ne?
1: Die, die, ne, unsere Aufkleber obendrauf auf dem Garn, die halten die Sonnenstrahlung nicht aus. Das Garn ist noch exakt dasselbe. Also das das mache ich auch absichtlich, weil es ist immer das eine, was man künstlich halt äh, als Versuchsaufbau hat und das, was das wahre Leben zeigt. Das sind ja unter Umständen dann doch nochmal mal Unterschiede Und äh, damit ich da einfach ganz äh, nah immer an der Realität bin oder die Realität habe und beweisen kann, habe ich gesagt, ich mache das von Anfang an, ich hänge das so an die Wand, dass den ganzen Tag die Sonne drauf scheint und kontrolliere immer, verändert es sich und wenn ja, wann verändert es sich, nach welcher Zeit, aber wie gesagt, also bisher nach den jetzt äh, knapp sechs Jahren, wo es hier jetzt äh, an der gleichen Stelle hängt, hat es sich noch nicht verändert.
0: Und hast du noch mit den genäht, zu gucken, ob... Ja, das ja, klar, natürlich, ja? das mache ich auch. Ja, täglich, ja, ja. Aber wie, wie bewahrst du deine private Garn auf? Wie sollen wir das machen?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, da ich jetzt mit unserem Garn die sechs Jahre Erfahrung habe, dass auch pralle Sonne nichts ausmacht, kannst du unser Garn durchaus irgendwo an die Wand hängen und es ist ganz egal, ob die Sonne drauf scheint oder nicht und ich gehe davon aus, dass die meisten das nicht äh, 20 Jahre an der gleichen Stelle hängen haben. Es wird immer empfohlen, dass man das dunkel verwahren soll in der Schublade. Ich habe das beides. Also wie gesagt, ich habe einen Schrank mit Schubladen. Da ist einmal der ganze Garnsatz drin. Und dann habe ich einmal den ganzen Garnsatz an der Wand hängen. Und ich benutze beide und habe noch keinen Unterschied festgestellt. Also unser Garn ist so hochwertig, dass dem Lichteinstrahlung nichts ausmacht. Das
2: passiert nichts. Passiert also, nichts. Also, das also das, was äh, dann eventuell nicht so schön ist, ist tatsächlich, dass die, die Schilder. Ja, lassen, also die Etikettchen,
1: ne? Ne? dass wir irgendwann das nicht mehr, ne, das wird dann, es ist ja so zartblau mit dem Regenbogenlogo drin. Das wird schäbiger im Laufe der Zeit. Also. Ihr ja. habt schon erwähnt, dass ihr 120
0: Farben habt bei der Garne. Und ich wollte dich schon mal fragen über deine Inspiration. Und dann habe ich noch mal geguckt auf eure Internetseite. Ja. Und da gibt es eine Rubrik Vorbilder. Und dann habe ich geguckt und da war ich oh, überwältigt. Und du hast da so schön gesagt, die Farben der Natur sind mein liebstes Vorbild. Und ihr müsst da unbedingt gucken. Es ist eine Blume, ich nehme die orange Blume, weil da orange ist meine Lieblingsfarbe. ist so eine orange Blume und daneben ist Garn genau in dieser Farbe. Ja.
1: Ja, ja,
2: das, das kann ich auch sagen. Also meine Frau geht tatsächlich durch unseren Garten, sieht irgendwo eine Blume oder irgendwas oder wir fahren in Urlaub, sind irgendwo am Meer und dann haben wir garne mit. Ne? Also dann sagt meine Frau, guck mal, das ist genau die Farbe. Ne? Ich und seh dann...
1: das, inzwischen sehe ich das, also das ist echt witzig. Dann äh, sehe ich irgendwo eine Rose blühen und dann sage ich so, Schatz, ich glaube, das ist 330. Und dann gehe ich <lacht> und hole die Garnrolle raus und halte die dran und mache ein Foto. Und das sind dann die Fotos. Funktioniert natürlich auch umgekehrt. Ich gehe in die Natur, wir gehen jetzt äh, gerne spazieren und ähm, ich sehe irgendeinen Farbton und sage, den haben wir nicht im Sortiment, der sollte noch entstehen. Also den brauchen wir noch, ne? um da einfach dann noch, noch schöner in den Zwischentönen und Nuancen aufgestellt zu sein. Ich liebe das einfach. Ich liebe bunt, ich liebe Farben und habe anscheinend einen ganz guten Blick dafür, denn also für die Farben werden wir tatsächlich immer sehr gelobt, dass die wunderschön sein. Und äh, ja, mir ist das wichtig, dass es die in der Natur auch gibt. Ja, dass man die einfach finden kann im realen Leben und äh, sich daran freuen kann. Ja. Mm -hmm. Ihr
0: habt auch die Neonfarben und genau. jetzt äh, wird äh, in 2023 Tula Pink auch rauskommen mit einer Stoffserie, wo auch Neonfarben drauf ah. sind. So, ich denke, jetzt ist ein vielleicht so ein neuer Trend für 2023
1: Neonfarben. Schwierig, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Neonfarben waren bei mir immer auch ein Sicherheitsaspekt. Also mit unseren drei Kindern fand ich das immer schwierig, wenn die im Dunkeln nicht gesehen werden. Und äh, die retroreflektierenden Folien, die äh, sind klasse und in der Dämmerung sind aber Neonfarben super, weil die ja UV-Licht in sichtbares Licht umwandeln und dann einfach in der Dämmerung leuchten. Ich finde das einfach toll, damit unter Umständen als Mama auch die Kinder zu überlisten und denen an die Anziehsachen irgendwas dran zu hängen oder zu nähen, dass die einfach besser äh, zu sehen sind. Und das bei
2: unseren, bei unseren Neon, Neonfarben wirklich so, dass wir echtes fluoreszierende Farbstoffe verwenden, also die eine Leuchtkraft haben, ne? die wandeln das nicht sichtbare UV-Licht, in sichtbares Licht um, die verändern die Wellenlänge und dadurch haben die halt dieses, dieses besondere Leuchten. Kommt übrigens auch in der Natur vor.
1: Ja. Kommt tatsächlich in der Natur vor, kommt bei Fischen vor, habe ich auch gemacht, da konnte ich allerdings die Garnrolle nicht ins Aquarium halten, sondern musste das als Fotomontage machen, aber was das tatsächlich, also welche Pflanze das tatsächlich hat, das hat mich selber sehr überrascht, das sind Pfingstrosen. Pfingstrosen in Pink, das habe ich auch als Foto ähm, im Internet, weil ich konnte das selber gar nicht richtig glauben. Da saßen wir in der Dämmerung im Garten und ich liebe Pfingstrosen und bin also irgendwie rein ins Haus und denke, was leuchtet die denn so? Habe unsere Farbe 490 dran gehalten, ein Foto gemacht und ich mache ja alle Fotos nur mit dem Handy. Also alle Bilder, die äh, im Internet sind, die sind unbearbeitet mit meinem Handy gemacht. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Photoshop oder sonst was, sondern das ist so wie es halt tatsächlich in der Natur dann ist. Und die Pfingstrosen haben auch diese Leuchtmittel.
2: Genau. Und hier, das kann ich halte es mal so in die Kamera. Ich weiß, du kannst es sehen. Genau. Das ist ein Messgerät. Also ich wollte jetzt einfach zeigen, dass wir nicht erzählen, weil es wir wirklich ernst nehmen. Und mit dem Messgerät kannst du die, die Fluoreszenz ausmessen von Stoffen und Farben. Da siehst du sehr schnell, ob das ein Fake ist, der nur so tut, als wenn er Neon ist. Oder ob es echt ist.
0: Auch auf eurer Webseite habe ich Freebies gesehen. Erzähl ja. mal bitte, was sind die Freebies und auch über dein freebie quält
1: Ja, das mache ich gerne. Also Freebies sind ähm, kostenlose Stickdateien oder Schnittmuster, die Künstler uns zur Verfügung stellen. Und äh, die wir dann unseren Kunden auf unserer Seite anbieten dürfen. Das finde ich ganz hervorragend, bin da sehr dankbar für. Das äh, funktioniert dann, wenn die Künstler mit unserem Garn arbeiten und so begeistert sind, dass, dass das daraus entsteht. Ich wollte mit dem Fribi-Quilt Danke sagen den ganzen Künstlern, die uns da unterstützen und für unsere Kunden diese zauberhaften Dateien zur Verfügung stellen. Und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn ich die mal alle so zusammenfüge. Und äh, jetzt haben wir ja noch mehr Freebies, äh, außer denen, die in dem Quilt verarbeitet sind. Und in den Freebies gibt es immer verschiedene Größen und äh, verschiedene Varianten. Also so so einen großen Quilt kann man dann gar nicht machen, wie der dann würde. Aber ich habe da eben jetzt äh, einige schöne Motive ausgewählt, und ja, habe einfach mal so einen großen Gemeinschaftsquilt draus gemacht, weil ich auch finde, dass wir einfach ein ganz tolles Hobby haben und eine ganz tolle Gemeinschaft sind und das ja schon verbindet. Also viele Menschen haben einfach Freude daran und dieser Quilt ist irgendwie so eine Hommage an das Hobby, an die Künstler, die mit uns zusammenarbeiten. Und ich wollte einfach mal zeigen, was man schönes draus machen kann. Sehr schön. Das, es ist tatsächlich mein erster Quilt.
0: Ja, ich, ich hab... weiß, habe ich dich angerufen, als du dabei am Quiltern warst. Ah, genau,
1: okay. <lacht> genau, was nähst du eigentlich? Alles ein bisschen, nichts perfekt. Also ich sticke eben wahnsinnig gerne und ich sticke gerne für Kissenhüllen und auf Sweatshirts oder Pullover oder so. Also ich kaufe auch gerne mal einen unifarbenen Pulli, weil mir das zu viel Arbeit ist und ich nicht Zeit habe, immer ähm, das ganze Sweatshirt oder den Pullover zu nähen oder eine Jeansjacke oder so und sticke da dann gerne drauf und äh, peppe das also weiter auf. Das mache ich gerne. Ich nähe wahnsinnig gerne Kissen. Es gibt auch kein Kissen, was ich nicht selbst genäht hätte. Und es gibt auch kaum jemanden, der nicht irgendwie von mir dann schon mal ein Kissen gekriegt hat. Ich nähe auch sehr gerne Taschen. und für die Kinder habe ich Bekleidung tatsächlich genäht, als die noch klein waren. Aber irgendwann fanden die das uncool. Und das war mir dann nervig, weil... Das macht ja mehr Spaß, Sachen zu nähen, die einem selber gefallen. Und wenn das Kind dann komische Wünsche hat, dann <lacht> gehe ich das lieber kaufen oder so. Also, nee, das war, ja. Ich hoffe sehr, dass ich irgendwann in den nächsten Jahren auch nochmal Oma werde. Und ich denke, da lege ich dann wieder mit Kinderbekleidung los. Aber im Moment ist das halt nicht. Ja,
0: ja. Bestimmt. Da meistens sich so, so dreht sich der Rad immer. Konnt ihr noch mal etwas von euren Zukunftsplänen erraten? Ja,
1: ja. also ja. es ist tatsächlich so, dass wir an der Erweiterung der Farbpalette arbeiten. Und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann kommen nächstes Jahr nochmal 24 neue Farben dazu. Wir sind mit sehr offenen Augen durch den Herbst marschiert und sind im Bereich ähm, Braun und Gold und Grün und nochmal etwas aktiv gewesen. Also es kommen nochmal 24 neue Farben dazu. Und das, äh, das Untergang, den Bobbin, den wollen wir von der Farbpalette auch nochmal erweitern. Da kommen häufiger Kundenwünsche, dass dann gesagt wird, ach, könnte das nicht nochmal in Rot oder in Gelb oder dass man es einfach an den Untergrund noch ein bisschen besser anpassen kann. Ich persönlich liebe das ja, wenn ich eine Jeansjacke besticke, gerade wo das eben nicht gefüttert ist. Und man von innen reinguckt und hat dann unseren blauen Unterfaden. Da sieht die Stickerei einfach von innen äh, auch fantastisch aus. Denn ich glaube, das machen die wenigsten, dass sie bei jedem Farbwechsel Ober- und Unterfaden aus dem Stickgarn nehmen, dass es wie in Spiegelschrift ist. Also das mache ich bei Handtüchern natürlich, aber normalerweise macht man das ja nicht. Und äh, so ein angepasster Unterfaden gefällt mir gut. Und ich denke, das wird auch ähm, den Kunden gut gefallen, wenn wir da noch ein paar mehr Farben anbieten. Mhm.
0: Erzähl mal nochmal, wo ihr zu finden seid, sodass alle wissen.
1: Ja, also in der Regel im Internet haben wir ja unsere Homepage unter www.smart und auf Instagram unter smartthread in einem Wort, ohne Bindestrich, findet man uns auch. Auch auf Facebook habe ich einen Account, aber ja, ich kann Facebook nicht so gut, würde ich sagen. Also das ist irgendwie immer alles ein bisschen stiefkindlich, wird mehr von Instagram so mitbedient. Theoretisch, also wenn man jetzt hier in der Nähe ist, dann kann man mich auch sehr gerne besuchen, live vor Ort. Aber wir haben eben kein Ladengeschäft. Wir leben und arbeiten in unserem Haus und haben natürlich immer alles hier vorrätig und da. Aber da bräuchte es dann schon eine telefonische Anmeldung, dass ich dann auch da bin und bereitstehe. Aber dann kann man gerne auch mal hier vorbeikommen und kriegt sogar einen Kaffee.
0: Ja, sehr schön. Habe ich auch so dich kontaktiert, Telefonnummer von Internetseite und das war's. Klingt genau sehr genau. einfach ja das ist sehr ja. schön habe mich und, sehr gefreut euch beide kennenzulernen und mit euch beide zu plaudern hier und ich freue mich auf weitere Farben bei euch da ja
1: <lacht> gut
2: ja für uns war das auch total spannend ne? wir haben sowas noch nie gemacht ne? ein, ein Podcast aber wir sind ja wir kommen gerade so in der Zukunft an ne? sind, ähm, finde ich. Ne? Also ja. zumindest in unserer Zukunft. Und die, die Frage, die du eben gestellt hast, ne, was wir in Zukunft planen, das ist eigentlich so, wir, wir sind schon da, wo wir hinwollen. Ne? Wir haben keine, also jetzt noch ein paar neue Pharma, weil aber das gerade schön finden, aber wir haben jetzt keine Wachstumsfantasien. Wir wollen nicht mehr größer werden. Wir wollen den persönlichen Kontakt zum Kunden. Wir haben jetzt genau die richtige Größe. Und wenn jetzt noch ein neuer Kunde dazukommt, dann, dann, dann freuen wir uns halt, aber wir sind super zufrieden.
1: Ja, da, was war ja also was ich jetzt eben gut kann, ist, dass man mich tatsächlich am Telefon hat, wenn äh, jemand anruft. Na, also ja. wenn irgendeine R Rückfrage ist, dann hat man mich persönlich, und das äh, schätze ich natürlich auch sehr, und da möchte ich auch das gar nicht anders haben. Was ich mir wünschen würde für die Zukunft noch ist, dass wir noch ein paar mehr Messen besuchen können, weil ich diesen persönlichen Kontakt einfach wirklich gerne mag. Und äh, wenn man nur zu Hause online sozusagen arbeitet, dann fehlt einem manchmal eben ein bisschen dieser Kundenkontakt. Gerade wenn man Nähkurse früher gegeben hat und mit Kindern und Erwachsenen gearbeitet hat, dann ist es manchmal zu Hause schon ein bisschen einsam. Und ich denke mir, so Messen wären toll, da arbeiten wir dran, dass wir nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr hinkriegen, weil bisher haben wir immer nur eine oder maximal zwei im Jahr geschafft. Das heißt, wir waren insgesamt erst viermal auf einer Messe. Das heißt, das ist, da ist noch Luft nach oben und da hoffe ich, dass uns das gelingt, dass wir da ein bisschen mehr noch rauskommen. Ist natürlich ein Aufwand, weil ja alles immer weiterläuft und man aber die Zeit zusätzlich für die Messe halt dann auch noch erübrigen muss. Und ja, aber ich bin ganz optimistisch, dass uns das ein oder andere gelingt. Und ich hatte das auch mitgebracht, eigentlich, denn hier die Patchwork-Tage in Dinkelsbühl. Ah, die wollen bist das da tatsächlich dabei? von der Patchwork-Gilde. Ja. Genau, da sind wir nämlich auf der Nadelwelt angesprochen worden, ob wir da nicht teilnehmen möchten. Das ist ja im Mai nächsten Jahres. Da lege ich in meine äh, Pakete schon immer die Flyer mit rein. Da sind wir noch nicht angemeldet, aber wir sind festen Willens, da tatsächlich hinzugehen.
2: Und auch zur Kreativa, ne? Ja, nach Dortmund, ja zur Kreativa
1: nach Dortmund gehen wir auch nächstes Jahr. Und vielleicht schaffen wir auch noch eine Nadelwelt. Also wenn die in Friedrichshafen im Herbst ist, die wollen wir auf jeden Fall auch schaffen. Ob wir die in Karlsruhe hinkriegen, das wissen wir noch nicht genau.
0: Na, sehr schön. Das wäre sehr ja. schön, euch auch in Person zu treffen.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss. Danke Vielen Dank. Tschüss. Ne? vielen Dank, Emanuela.
2: Tschüss, Emanuela. Alles Gute. Schönes Wochenende für dich. Ciao.
1: Danke. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook